0: скажи, миссия, и мы сегодня будем говорить о миссии. Я молился, и у меня, знаете, а, до, до двух часов ночи я не знал, что делать, но как у каждого пастора, у каждого проповедника, есть темы, которые я люблю, которые он любит, и он может в любое время дня и ночи подними, и он сможет учить, он сможет проповедовать, но я люблю, когда мы попадаем в десятку, я люблю... Когда я передаю вот те мысли, которые Бог имеет в данный момент, вот в, данной, в данной ситуации, вот к данным людям. И где-то примерно в 2 часа ночи Бог начал со мной говорить. И, и меня это так вдохновило, я не мог уснуть долго и э, написал для себя конспект. Я бы хотел сегодня в этом контексте поговорить. Итак, давайте откроем книгу «Деяния», 26 главу, и посмотрим с 16 по 18 стихи. Итак, что же для меня такое миссия? Для меня миссия – это смысл моей жизни. Это фундаментальное откровение, на котором я стою. Это мое видение. Я не тот человек, который а, выходит и не знает, куда он идет. И у меня есть четкая карта, я четко знаю, куда я иду. Люди видения – это люди цели. Люди видения – это люди концентрации. Люди видения – это люди конкретики. Я не думаю, вы согласитесь со мной, что каждый раз, когда вы выходите из дома, если у вас нет своего транспорта, вы идете на автобусную остановку, и вы ждете именно свой автобус. Я жил на станции Енисей, я помню, у нас был 50-й автобус. Я не садился в какой-то другой. Я, если мне нужно было ехать маршрутом 50 я ждал конкретно свой автобус. Сегодня очень важно, когда мы говорим о миссии, чтобы каждый из вас понимал, что такое видение. Видение – это конкретное задание от Бога. Видение – это поручение. Библия называет это миссией. То есть что-то, что Бог говорит тебе сделать. И когда мы знаем, каково наше видение, наша жизнь, она будет более сосредоточена. Аминь. Друзья мои, можете себе представить, Автобус, допустим, выезжает из автопарка, и у него нету своего видения. И он просто хаотично кружит по городу. Скажите, кто-нибудь сядет в этот автобус? Да, сядет. Но кто? Тот, у кого нет видения. То есть люди, которые, которым без разницы, куда ехать, которым без разницы, как ехать, они сядут в этот автобус, доверятся водителю этого автобуса и просто беспорядочно будут ездить. Когда мы говорим о миссии, то прежде всего мы должны понимать, что у людей должно быть видение. Что такое видение? Видение – это способность услышать Бога. Видение – это способность следовать за Богом. И когда я молился сегодня ночью, Бог дал мне это место Писания. Оно потрясающее. Давайте прочитаем. «Но встань и встань на ноги твои. Парисову соседу скажи, хорош сидеть». И это призыв каждому из нас сегодня. Но встань, и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе. И основное видение каждого из нас, это взять ответственность за спасение других людей. Аминь. Люди видения, это люди послания. Люди видения – это люди откровения. Люди видения – это миссионеры. Не обязательно, что, что они поедут в другие города, но они миссионеры на своей лестничной площадке. Они миссионеры на своем рабочем месте. Они миссионеры в своем дворе. Скажи на это аминь. И даже если ты попадешь в больницу, ты там миссионер. Ты там на миссии для того, чтобы... Открыть людям глаза для того, чтобы принести истину в их жизни. Скажи, я миссионер во имя Иисуса. Я хочу рассказать тебе историю, как все начиналось. Это было 24 года назад. Я был зависим и у меня были серьезные диагнозы, несовместимые с жизнью. Моя жизнь была полностью разрушена. Я был разочарован. Мое здоровье, оно не позволяло мне продолжать жить дальше. И врачи поставили на мне крест. Врачи сказали, что ты больше года не проживешь со своими диагнозами. Но я помню, я попал в эту евангельскую церковь. И спустя какое-то время я сидел на заднем ряду церкви. К нам приехал проповедник, как сейчас помню, доктор Роджер Хаусма. И он проповедовал об огне. И я помню, он кричал. «Файер! Файер!» И вдруг я почувствовал, как мое тело, оно начало гореть огнем. Это было такое физическое вмешательство извне. Я никогда этого не забуду. И я стоял, и я буквально переживал Божий огонь на своей жизни. И вдруг такой, как Дима, кто-то схватил меня из алтарника за руку. И с того последнего ряда он потащил меня сюда вперед. Здесь впереди этот проповедник молился за людей. И в то время, когда дошла до меня очередь, я упал под силой Духа Святого. И когда я лежал на полу, я, 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 не, я не мог сообразить, что со мной происходит. Там я горел огнем, мое тело буквально горело. Здесь меня свалила какая-то сила. И среди всего этого я услышал, на этом доме Божий миссионерский призыв – и ты являешься частью этого призвания. Я буду поднимать людей из этой среды, наделять их силой и мудростью, и высвобождать их, как отец высвобождает стрелы, высвобождать этих сыновей в другие города. Для меня тогда это было непонятно. Что-то было такое непонятное, что-то такое, знаете, новое, но проходило время. И это пророческое слово, которое Бог дал мне тогда в этом помазании, в этом облаке Его славы, на этом потрясающем воскресном служении, оно стало осуществляться в моей жизни. Я чувствовал внутри призвание проповедовать слово. Я боялся где-то проповедовать и молчал. Где-то я побеждал свои комплексы и страхи, свидетельствовал и проповедовал. Где-то у меня получалось, где-то нет, но проходили годы. Я учился в библейской школе, потому что у меня была страсть по Божьему Слову. И там, когда я сидел в этой библейской школе, я получал очень много откровений. Например, таких, как Римлянам 2 глава 19 стих. Ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме. Скажи на это Аминь. Деяние 13 глава 47 стих. Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет для язычников, чтобы ты был во спасении до края земли. Аллилуйя! Это приходило в мой дух, это приходило в мое сознание. Я, я буквально слышал эти места Писания, они, они, освещ... они, как бы знаете, светом загорались в контексте Библии. Знаешь, когда ты читаешь Библию, и вдруг что-то выпрыгивает со страниц Библии, и ты буквально хватаешь это, это падает и становится частью тебя. Кто-нибудь в этом Доме Божьем понимает, о чем я говорю? Поддерживайте меня, мне сложно, у меня горло болит. И я помню, друзья мои, в какой-то момент мне позвонил пастор и говорит, это был первый год моего пребывания в церкви. Он говорит, Данил, я чувствую, что тебе нужно полететь на Камчатку. И я подумал, где я и где Камчатка? Как я вообще могу попасть на Камчатку? У меня зубов не было, у меня такая смешная стрижка была, у меня одежды не было, мне не было нечего было одеть. Когда я пришел в церковь, у меня было трико прожженное и футболка, и у меня даже одежды не было. И, 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 и для меня это было просто неестественно. Во-первых, я не могу купить билет на Камчатку. Потом, даже если бы я смог купить билет на Камчатку, у меня нет одежды. И он мне спрашивает, ты мне скажи, ты готов лететь или нет? И я понимал, что мне нужно ответить. Но мой мозг кричал, молчи, никакая, ну, не позорься, какая Камчатка? Он следующее, что спросит, есть у тебя деньги на билет или нет? И у меня просто изнутри выскочило. Я готов лететь. Он говорит, мы тебе купим билет. И я думаю, слава Богу. Я говорю, но у меня нету одежды. Он говорит, я тебя одену. Где ты? И он приезжает, забирает меня, везет меня к себе домой. Одевает на меня свой спортивный костюм. Одевает на меня свою куртку. Одевает на меня свою футболку. Дает мне свою сумку. Потом мы едем в офис. Покупаем билет, и вечером я сидел в самолете, и когда самолет разгонялся, я спросил, «Бог, что происходит?» Я не ожидал, что так быстро все это начнется. Через пять часов я приземлился в Петропавловске, Камчатке, а на следующий день я стоял на платформе двух КАМАЗов, где было около двух тысяч людей, это были все церкви Петропавловска-Камчатского, и там проходил марш Иисуса против наркотиков. И я без зубы, который пришел буквально вот недавно в Дом Божий, проповедовал и свидетельствовал о том, как Бог спас меня. Аллилуйя! Ибо так заповедал нам Господь. Я положил тебя во свет для язычников, чтобы ты был во спасение до края земли. Бог мне сказал, в этом Доме Божьем сидят апостолы, пророки, пасторы, учителя, евангелисты, но они спят, они за, как бы засыпаны суетой этих будней, у них житейские проблемы. Заработать денег, купить машинку, заработать денег, купить квартирку, заработать денег, пододеться, жениться, выйти замуж и так далее и тому подобное. Но я здесь, чтобы сказать тебе, ты призван Богом! Ты призван Богом. И у Бога есть более важные планы для тебя. И это что-то, что имеет значение в Царстве Божьем. Проповедовать Слово Божие. Нести Евангелие людям. Аллилуйя! Мне кажется, тут мертвый станет сейчас. Римлянам 1 глава 5 стих. Через которого вы получили благодать. Положи руку на голову. Скажи, Господи, я принимаю благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Когда я прочитал это место Писания, я был удивлен. Бог говорит, ты уже получил благодать и апостольство, чтобы покорять вере все народы. Понимаете, Вот это наше видение. Вот это смысл нашей жизни. Вот это смысл этого собрания. Вот это смысл того, что мы строим храм. Вот в этом скрыт смысл того, что ты берешь камеру и бегаешь здесь по залу. Вот в этом смысл, что ты жертвуешь свои деньги, отрываешь их от своей семьи и что-то берешь для дома. В чем смысл? В том, чтобы проповедовалась Евангелие. В чем смысл? В том, чтобы люди спасались. В чем смысл? В том, чтобы в конце служения мы сказали, ребят, кто пришел впервые, и 10 человек подняли руки, и они приняли Христа, и ты внутри испытываешь невероятный восторг. Почему? Потому что твое видение – спасать людей. Твое видение – открывать людям глаза твое видение, нести правду, высвобождать Божью силу в их жизни. И когда ты видишь, как Царство Божье проявляет себя, вот тогда ты удовлетворен, вот тогда ты в восторге. Воздай Богу славу! И вот слово, это слово Рема сегодня каждому из вас. Когда я получил это слово, я говорю, Бог, ты должен зажечь их ноги. Я говорю, Бог, я, я скажу, у меня слабое состояние. Я в таком, знаете, в немощи сейчас проповедую. Но я знаю, что как бы я ни сказал, тихо или громко, как бы я ни сказал... Понятно или непонятно для них. Ты можешь зажечь их сандали, Ты можешь поджечь их внутри. Ты можешь Духом Святым, Господь, просто вдохновить их бежать. Вдохновить их проповедовать. Вдохновить их поднимать свою квалификацию, чтобы доносить Слово Божье понятно и ясно для людей. Во имя Иисуса Христа. Деяние 26, 16, 18. «Но встань и стань на ноги твои, Ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел. И что я открою тебе. О, сила. Люди молятся сегодня и говорят, я читаю Библию ничего не вижу. Или я хожу в церковь, Бог со мной не говорит. У меня к тебе слово. Послушай, встань и начни проповедовать Божье Слово. Когда ты начнешь проповедовать, послушай, выбери цель, выбери мишень. Выбери жертву, не знаю, я уже шучу, но часто я говорю Духу Святому, «Дух Святой, пожалуйста, скажи мне, кому я должен здесь проповедовать?» И Дух Святой показывает человека. И когда я начинаю людям давать Божье Слово, знаете, что происходит? Он начинает открываться мне. Когда я начинаю людям свидетельствовать о Христе, знаете, что происходит? Сила Божья сходит на меня. Когда я сконцентрирован на себе... Когда я сконцентрирован на моем, тишина. Но как только я, моя концентрация переходит на Божья, а Божья концентрация на неспасенных человеческих людях. Божья концентрация на церкви, которую нужно оснащать, которую нужно поднимать, которую нужно развивать. И когда ты сконцентрирован на Божьих планах, приходит свежесть от Господа. Аминь. Скажи, Бог дал мне благодать и апостольство, покорять вере все народы во имя Иисуса Христа, аминь. «Избавляю тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им» чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили прощение грехов и жреби сосвященными. О, аминь. Почему мы празднуем спасение людей? Почему, когда люди выходят к алтарю и принимают Христа, мы аплодируем? Почему мы испытываем этот восторг? Почему, если где-то в чатах кто-то пишет плюс один или плюс два, мы понимаем, что кто-то где-то спасся, и мы этих людей поддерживаем, мы празднуем вместе с ними. Почему? Да потому что это наше видение проповедовать Евангелие. Но люди, у кого нет этого видения, люди, которые приходят в церковь лишь только для того, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности, но при этом они не берут Божье поручение как смысл жизни для себя. Они безразличны к спасению других людей. Они безразличны к проектам, которые церковь реализовывает для того, чтобы спасались другие люди. Почему большая часть людей в церкви поддерживают миссионеров? Баба Люба, низкий поклон тебе, моя, бабулечка моя, почему эти люди вкладывают свою жизнь в эти молитвы и свои средства в, этих, в эти проекты? Потому что видение этих людей, достижение новых человеческих судеб. Аминь. Скажи, у меня есть видение. Аллилуйя. Итак, хочу немножко поговорить вот о чем. У нас миссионерская церковь, впереди у нас миссионерская конференция, у нас целый отдел миссионерский работает, который занимается тем, что поддерживает связь, и взаимодействия с пасторами, миссионерами, которые в разных городах России. Мы часто их посещаем. Сегодня у нас два пастора, пастор и епископ Михаил, Максим и Владимир, они на выезде, они как раз, как раз посещают кого-то из этих пасторов, где-то проводят подобного рода служения. Почему мы такие активны в этом? Потому что это часть нашего призвания. И я верю, друзья мои, что мы сформируем определенную миссионерскую школу. Я верю, что в этом году мы будем строить такую, знаете, миссионерскую культуру. Мы будем буквально насаждать в сознании церкви такую, такую ценность, как миссия. Я знаю, что не все поедут на миссию, но я знаю, что каждый может молиться за миссию. Я знаю, что каждый может ободрять и поддерживать идею миссии. Если это видение, оно будет таким основным глобальным видением каждого из нас проповедовать и достигать, то каждый будет так или иначе стоять плечом к плечу друг с другом и поддерживать каждого в идее миссии. Аминь. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили вот о чем. В силу того, что у меня есть опыт, это 15 лет миссионерского стажа на Дальнем Востоке, вот, и у меня есть откровение, которое которая помогает мне понять, что же необходимо прежде всего для того, чтобы наша миссия, она была эффективна. Я хочу, чтобы вы открыли Псалом, и мы посмотрим 126 Псалом с 1 по 2 стихи, скажи, откровение. Я хочу, чтобы мы с тобой посмотрели на этот стих и задались вопросом. Вот послушайте меня, дорогие. У нас в четверг было лидерское, и мы говорили с лидерами на тему видения и на тему осознанность. Я думаю, вы согласитесь со мной, что просто вдохновение недостаточно для того, чтобы человек продолжал годы служить. Я, я думаю, что вы четко понимаете разницу между по вдохновению... И по обыкновению, помните, Павел пишет, по вдохновению. Это вот сейчас было замечательное служение, было замечательное послание, было замечательное прославление. И когда вы слушали Слово Божие, то Дух Святой Он касался многих из вас, и внутри вы почувствовали подъем, вы почувствовали эмоциональный такой, как бы, знаете, наполнение. Вы почувствовали, что это слово, оно, оно солено, что это Евангелие. У вас внутри есть осознанность, что Бог призвал вас проповедовать Царство Божье, и, и, и внутри есть вдохновение. И вы можете завтра проснуться, и от этого вдохновения еще что-то останется. И может быть в офисе вы засвидетельствуете, в конце концов, своим партнерам о том, что Христос разрушил проклятие в их жизни, забрал их болезни, разрушил проклятие нищеты, а возможно, вы потеряете это вдохновение, и эту неделю будете проживать так же, как все обычные люди, как, как партизан. Молчать, что вы христианин, молчать, что вы ходите в церковь, молчать, что вы читаете Библию. И вдохновение – это что-то временное. Это, это как, знаете, это, это, вот человека вдохновляешь, говоришь с ним, он, все, будем молиться, все, встаем, рано утром начинаем молитвенный марафон. Потом проходит какое-то время, вдохновение уходит, и человек сходит с дистанции. Вот миссионер – это человек, который может быть вдохновлен, и он может лишь принять решение поехать на миссию, или начать миссию в бизнесе, или начать миссию в своем дворе, ну, любое решение – начать миссию. Послушайте, и, но и когда вдохновение уходит, и приходит обыденность, Приходят трудности, приходят испытания, а где-то и атаки со стороны демонов. Послушайте, вдохновение уходит. И вот здесь важно, чтобы у человека было откровение. Потому что когда человек движим не вдохновением, а откровением, Павел называет это по обыкновению. И чтобы было откровение, у тебя должно быть осознание. Скажи, осознание. Знаете, я расскажу один пример. Никогда его не забуду. Один из парней моих хороших знакомых, он, читая Библию, вдруг увидел и получил откровение. Он говорит, Даня, смотри, ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он надал Сына Своего Единородного на крест ради нас. И у него такие круглые глаза. И я вижу, что он понял, осознал. И он говорит, представляешь, я смотрю на этот стих, и знаете, как в этом анекдоте, смотришь книгу, видишь фигу, ну и что, что отдал. И я не понимаю, о чем речь, я даже не могу, ну, как бы пережить этого стиха, для меня он был закрыт. Ну, ну возлюбил, ну отдал, это были просто слова, но он получил рема, он получил откровение. Послушайте, миссия без откровения это провал. Миссия без откровения – это до определенных трудностей, до определенных испытаний. И когда приходят трудности и испытания, человек, который не имеет откровения, он будет ждать поддержки от людей, а ее, как правило, не будет. И он будет огорчен, обижен и разочарован в людях. Он будет ожидать поддержки от церкви. А церковь тоже не всегда помнит, у кого какой день рождения. Послушайте. Ну, я шучу, как бы, но, но когда у тебя нет откровения, когда у тебя нет посланничества, когда у тебя нет от Бога личного поручения, то когда дьявол приходит, у тебя нет основания, на чем стоять. Вы со мной? Поэтому осознание, осознанность, зачем, почему я это делаю, это ключевой момент в жизни каждого христианина. Это тема, которую я бы не хотел сейчас развивать, но я хочу, чтобы ты понял одну очень важную вещь. Ты можешь начать бизнес из обстоятельств. Ну просто понял, что тебе нужно заняться бизнесом, нужно зарабатывать деньги, и ты начал свое дело. Ты можешь начать какое-то предприятие, не знаю, общественную организацию, или может быть спортивную какую-то секцию, просто из нужды. Или, и, или просто из знаний, которые у тебя есть. Но для того, чтобы начать церковь Иисуса Христа, у тебя должно быть поручение лично от Иисуса. У тебя должно быть слово лично от Христа. Вы со мной? И недостаточно просто быть человеком страсти. Я вижу людей, которые горят страстью сделать что-то для Иисуса. Они, они буквально пламенеют, у них есть энтузиазм, у них есть азарт, ты смотришь на них, это круто, это здорово, но просто одной страсти недостаточно для того, чтобы начать церковь и видеть Божью славу, видеть, как Бог будет поднимать эту церковь, видеть, как Бог будет приводить людей, видеть, как люди будут смиряться под Божье Слово, которое ты будешь проповедовать, учить, просто нужды недостаточно. Вы знаете, я вижу много пастыров, которые сегодня работают в поте лица, они буквально пашут, как рабы на галерах, но они разочарованы тем, что их служение не растет. Они разочарованы, они выматываются, эмоционально выгорают, начинают болеть. В семьях начинаются конфликты. Они проходят через разного рода трудности. И причина тому, почему нету Божьего устройства, это потому, что они начали миссию не потому, что Христос их послал, а они начали миссию потому, что может быть кто-то из лидеров их высвободил, или может быть кто-то, или может быть они бежали от каких-то обстоятельств. И здесь очень важно. Получить от Бога откровение. Кто-то по понимает, о чем я говорю? Спасибо, дорогие. Итак, Псалом 126, 1-2 стих. Если Господь не сожидит дом, напрасно трудятся строящие его. И если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Второй стих. Напрасно вы рано встаете и поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Откровение, откровение, откровение. Аня сегодня свидетельствовала, и она говорила о том, что она получила откровение. И на этом откровении она стала посбыть, она, она приняла решение быть послушной Божьему Слову. Ребят, если вы сейчас картинку мне дадите, скалолаза, буду вам очень признателен. Пожалуйста, на монитор картинку скалолаза. Итак, я хочу, не знаю, видно вам или нет, но это слово, которое буквально входит в меня вот на этой неделе, и, и, и там видно скалолаз, альпинист. Это человек риска. Послушайте, это для меня это образ веры. Но знаете, не такой веры. Когда ты едешь в комфортабельном автомобильчике, живешь в, мамин, в маминой квартирке, вот от зарплаты до зарплаты звонишь бабулечке и говоришь, бабулечка, выручи, займи пятачок. Послушайте, я не о такой вере говорю, я говорю о экстремальной вере. Я говорю о вере, когда ты кроме Божьего Слова больше ничего не имеешь. Когда ты буквально вгрызаешься пальцами в скалу, когда ты буквально вгрызаешься в Библию, у тебя нету возможности смотреть телек. Послушай, если кто-то смотрит телек, то это только потому, что ему не за что верить. Он не верит, у него нету вызова в жизни. Он просто теплывет по течению, он как бы христианин, и даже в церковь ходит, и может быть десятину Богу носит, но у него нету причины за что верить. Если человек сражается с немощью, он вгрызается в Библию, он берет Писания, где, где Библия говорит, ранами Иисуса ты исцелен. Если человек борется с нищетой, он буквально вгрызается в Библию. И он вытаскивает место за местом, где Бог говорит, нищетой моей ты обогащен. Где Бог говорит, сеющий много, много пожнет. И, и когда ты буквально как альпинист лезешь по этой скале, это страшно. Это вызов, это риск. Но это и есть вера во имя Иисуса Христа. В этом доме Божьем есть люди веры или нет? Послушайте, миссионер, это не тот, кто сидит в кресло качалки и чаек попивает. Миссионер, он начинает верить за обеспечение. Он начинает верить за спасение людей. Он начинает верить за свое здание. Он начинает проживать с людьми жизнь. Когда люди приходят, как правило, они приходят с целым букетом нужды. Там и физика, там и финансы, там и духовные проблемы. И миссионер, это как вот этот вот альпинист, у которого нет возможности посмотреть телек. Он рискует. Он буквально принимает решение. Почему Павел называет подвигом веры, говорит вы, как он там пишет. То есть подвиг веры, это когда ты выходишь из зоны комфорта. Ты скажешь, слушай, ну не все же такие экстремалы. Сто процентов. Не все. Сто процентов. Не все такие экстремалы. Не все катаются на горных лыжах. Не все катаются на горных мотоциклах. Не все катаются на горных снегоходах. И не каждый полезет по отвесной скале. Но я хочу тебе сказать... Я хочу, чтобы вы ценили людей миссии. Я хочу, чтобы вы не равняли их под общую такую, знаете, под общую планку со всеми. Я хочу, чтобы вы осознали, что люди миссии ⁇ это герои, что люди миссии ⁇ это экстремалы духовные, что люди миссии заслуживают, чтобы им дали честь, что люди миссии заслуживают, чтобы их поддержали. Что люди миссии – это люди, которые не ищут легких путей. Вы знаете, когда они… Вот, вот, я неоднократно видел жизни людей, которые преображались через трудности, которые преображались через страдания. То есть до этого он был такой, знаете, все он знает, ничего ему не скажи, там лишний раз пройдет, не поздоровается – одного там судит, другого критикует, этот не так помолился, этот там не, 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 не так там оделся. И такие, знаете, такие эксперты. Но когда вопрос касается веры, смотришь на их дела, а там веры нет. Там просто одни эмоции, там просто одни чувства. Знаете, такой, я сахарок. Такой сладенький, мягенький сахарочек. Я никому, как бы, никому плохо не делаю. Вот. я, я вежливое словечко скажу, я, я там правильно там себя по -по поведу. Вот такие удобные, сладенькие и простите меня абсолютно бесплода христиане. Пойдите следую, скажите, точно не про меня. Вот, вот это не мы с тобой, слышишь? Мы можем много говорить, мы можем много конференций проводить, мы можем с вами скинуться, собрать пожертвования, привести каких-то прекрасных спикеров. Мы можем шум создать такой, что в Сибири все будут знать, что мы так нормально пошумели. И в горн в это дунем, и, и ветер сделаем, и, и прославление на всю включим. Мы можем много вот, вот этого шума принести, но послушайте, в Царство Божие все это не возьмешь. Ты туда возьмешь исключительно только спасенные человеческие судьбы. У нас не должно быть пустых мест. У нас, у нас, у нас филиалы должны расти, у нашей церкви должны расти. Здесь должна быть миссионерская школа. Я верю, что это место, знаете, где, где будет формироваться духовный спецназ, где будут формироваться люди духовного экстрима, которые оденутся, возьмут откровения и этим откровением будут в эту ответственную скалу впиваться и молиться, Бог, у меня есть откровение. Ты сказал, что Ты поставил меня во свет для народов, чтобы имя Твое, Через мое служение Простиралось от Красноярска До Москвы И до пределы нашей страны Я верю Господь И я не отступлюсь от Тебя Пока не увижу спасенные Измененные человеческие судьбы И все дети Божии скажут Аминь Откровение Для миссионера Это очень важно Почему? Потому что Бог Послушайте если Господь не сожидит дом, напрасно трудятся строящий его. Не хотелось бы, чтобы люди, которые определяют себя для миссии, чтобы они теряли годы. Не хотелось бы, чтобы их жена была разочарована тем, что 5-10 лет их служения, и у них ни людей, у них ни, ни здания, у них ничего. Хотелось бы, чтобы они видели Божье содействие. А для этого просто одного энтузиазма недостаточно. Для этого нужно молиться и получить от Бога рема. Получить от Бога Слово. Вы со мной? Вы подустали, да? Или вы подзадумались? Дальше идем. Вы помните историю Давида и Ависалома? Помните, когда Ависалом, он встал против дома отца? Когда он начал тайно встречаться с людьми его и тем самым вкрадываться, Библия говорит в сердце Израиля. А затем он совершил переворот. Помните, он зашел в дом царя и спал с его наложницами, а Давид вынужден был бежать. Помните, да, эту историю? И помните момент такой, когда Иаф, друг Давида, его военачальник, он сражался с Авесоломом и с его армией, и сын Давида погиб от меча, его убили. На тот момент не было почты, на тот момент не было СМС-сообщений, э, но были люди, которых называли, напомните мне, как их называли, гонец, посол, гон гонцы, как-то по-другому в Библии там было, Вестник, спасибо, помаши рукой. Все, мы берем тебя в миссионерскую команду. Вестник. И вот Вестник, это был человек, который был атлет физически, который отличался от всех остальных тем, что он мог быть выносливым и быстро бегал. И вот Иов, Иав приглашает Вестника и говорит, иди к царю, скажи ему о том, что мы разбили армию, и сын его погиб. И в этот момент этот вестник убегает с посланием для Давида. И приходит другой, который был более быстрым, который был профессионалом, которого Давид знал, который неоднократно Давиду приносил весть. Но при этом весть всегда была хорошая. И он подходит к Иаву и говорит, «Послушай, почему ты его послал? Я ведь лучший». Иав говорит, Царь привык к тому, что ты приносишь добрую весть. А здесь весть сложная для него, сын погиб, поэтому пусть он бежит. И этот вестник говорит, нет, нет, послушай, это второй царство, 18 глава. Он говорит, нет, нет, послушай. Нет, первое царство, по-моему. Он говорит, нет, нет, послушай, да позволь, я побегу. И Аав говорит, нет, не нужно. Он говорит, ну я бы хотел. И он говорит, беги. И второй вестник побежал. И в силу того, что он был лучше, он обогнал первого вестника и прибежал к Давиду. И Давид говорит, ты принес добрую весть. И этот вестник говорит, послушай, царь, твой враг разрушен. Тот, кто пошел против тебя, они пали от меча Иава. И Давид спрашивает, а как сын мой? И вестник говорит, я не знаю, я просто слышал шум нашей армии шум победы, и я принес тебе весть, что мы победили. Но Давид не этой вести ждал. Давид ждал вести, какова судьба его сына. И прибегает второй вестник, и Давид этому говорит, отойди в сторону. И спрашивает у второго, как мой сын? И второй говорит, твой сын погиб. Вы знаете, просто одного желания поехать на миссию, или начать миссию в бизнесе, или начать миссию, не знаю, в твоем офисе, где ты работаешь, или в твоем районе, поселке, где ты живешь. Просто одного желания, просто одного энтузиазма. Этого недостаточно. Слышишь меня? Тебе нужно откровение. Потому что, как этот альпинист, ты застрянешь на высоте тысяча метров над, над землей. Будешь висеть, когда поднимется буря, будешь висеть, когда поднимутся люди против тебя, будешь висеть, когда финансовые атаки придут на тебя, будешь висеть, когда бесы и демоны начнут атаковывать тебя. Послушай, и в этой ситуации, там, на скале, никто из людей тебе не поможет. Единственное, кто может провести тебя сквозь эти бури, сквозь эти сплетни, сквозь эти финансовые трудности и физические атаки, это Господь. Поэтому тебе нужно послание от Господа. Ты должен быть послан самим Господом. И когда у тебя есть откровение от Бога, и Бог сказал тебе, начни бизнес. Послушайте, мы долгие годы концы с концами не могли свести. И в какой-то момент я встал на колени, и я сказал, «Господи, я проповедую великого Бога, а сам не могу семью обеспечить. Ну что не так в моей жизни?» И я полгода молился каждое утро. «Бог, ты дал мне откровение». Я вижу в слове, что праведник не будет стоять с протянутой рукой. И ровно через полгода в пять утра Бог начал говорить со мной прямо во сне. И он дал мне инструкцию и сказал, что делать. И по сей день я это делаю. И Бог вывел нас из нищеты, разрушил это проклятие в моей жизни. И сегодня у нас есть достаток. Послушайте, но если Бог не говорит, а как этот вестик, он просто хотел получить награду за весть от царя. Но царь, послушайте, он не ждал то, что он ему дал. Он ждал послания, как его сын. Послушайте, и когда этот второй вестник сказал, твой сын погиб, Библия говорит, Давид хотел убить себя, он говорит, лучше бы я погиб, чем мой сын. И этот первый вестник, это просто энтузиазм, а второй вестник, это человек с откровением. Воздай Богу славу. Надеюсь, я не сложные вещи говорю. Аллилуйя. Так быстро время закончилось. Так много у меня еще что есть тебе дать. Ну, давай мы сегодня закончим на этом. Команда прославления, пожалуйста. Итак, миссия – это наше с тобой видение. Это то поручение, которое Бог дал этому Дому Божьему. И Бог сказал, что из этого Дома пойдут великие мужи Божьи. И они будут нести Слово, и они будут нести силу, и они будут распространять Царство Его. И я верю, друзья мои, что каждый из нас, так или иначе, миссионер. Устроился на работу, ты на миссии там. Купил дом в элитном поселке, ты там апостол. Купил квартиру в девятиэтажке, ты там пророк для них. Послушайте, в больницу попал с симптомами, ты на миссии. В тюрьму попал. Слышь, ты на миссии. Хорош смотреть на себя. Хорош жалеть себя. Послушай, если альпинист будет смотреть вниз, он точно вниз полетит. Но цель и задача альпиниста – смотреть перед собой либо на ту цель, к которой он стремится. И вера, она не смотрит на обстоятельства. И люди Духа, они не живут из обстоятельств. Мы не принимаем решения из наших симптомов. Мы не принимаем решения из нашей нужды. Мы люди откровения. Для нас важно, что Дух говорит. И когда мы берем это слово, мы меняем атмосферу. Мы меняем жизни людей. И наша жизнь меняется. Почему? Потому что праведный верой жив будет. Аминь. Друзья мои, я хочу задать один вопрос. Давайте встанем на ноги наши. У нас еще пожертвования, да? Пожертвования или десятины? А? А, храм. Мы собираем на храм и пожертвования. А у нас сокровищницы будут? Давайте сокровищницы вынесем. Послушайте, я хочу задать один вопрос. Может быть, здесь есть люди, с которыми Бог говорил давно о миссии. Но по каким-то обстоятельствам, знаете, вот этот колодец, его закидали обыденными житейскими нуждами и проблемами. И ты отложил эту идею миссии. Послушай, а, я здесь, я пришел для тебя. Я горю миссией. И мы будем поднимать миссионеров. И в этом году у нас планы насадить миссии. И если тебе снятся миссии, или ты думаешь о миссии, или так или иначе ты хочешь как-то принимать участие в миссии, просто позвони мне и скажи, пастор, мне нужно с тобой встретиться. Или, может быть, просто мы поговорим с тобой по телефону, и я буду поддерживать этот огонь внутри тебя. И, может быть, возьму тебя в какие-то проекты, не знаю, может быть, полечу куда-то и тебя с собой возьму. Или еще что-то. Но так или иначе, я хочу, чтобы этот огонь внутри тебя разгорался. Я хочу, чтобы у нас была миссионерская школа. Я хочу, чтобы каждый год мы проводили миссионерскую конференцию, и к ней привязывали миссионерскую школу, где мы будем благословлять и высылать новых людей на миссии. Послушайте, люди не все спасены. И послушайте, еще есть большая необходимость и большая нужда в открытии новых церквей. Вы со мной? Коснись своего соседа, скажи, готовься. 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 Аминь. И не, не все поедут, да, но все могут молиться. Все могут верить. Все могут поддерживать эту культуру. Все могут поддерживать эту идею. Все могут нести это поручения. Все могут делиться этим откровением. И это наше видение. Проповедовать Евангелие. Насаждать церкви. Спасать людей. Аминь. Я не принесу ни копейки, если буду знать, что эти деньги не идут на Евангелие. Послушайте, я не буду сеять свою жизнь, лучшие годы своей жизни в служение, если не буду уверенным в том, что мое служение не служит на проповедь Евангелия. Я сею свою жизнь, свои деньги, свое здоровье и свою семью в проповедь Евангелия. Я не хочу просто играть в игры христианские я не хочу быть сахарком в чьем-то сахаре. Я соль для этой земли во имя Иисуса Христа. Я свет для этого народа во имя Иисуса Христа. И моя жизнь вызов для людей во имя Иисуса Христа. И я сын этого дома. И это призвание касается всех нас во имя Иисуса Христа. Воздай Богу славу.